0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht. Wenn ich eine Holdinggesellschaft habe, dann zahle ich erstmal nur 30% Steuern und kann dann 70% reinvestieren. Und wenn ich das dann geschickt mache, mache ich mit den reinvestierten Gewinnen auch noch einen Steuervorteil geltend und wie man das am besten macht, das bespreche ich heute mit Thomas. Thomas hat den Kanal bei YouTube Finanzfluss und hat damit um die 400.000 Abonnenten 300 Videos und das schauen wir uns heute gemeinsam im Interview einmal an. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert. Und in dem Zusammenhang packen wir halt auch oft operative Gewinne in Holdinggesellschaften und reinvestieren die von dort. Und da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt einen Thomas hier von Finanzfluss, ein sehr großer YouTube-Kanal für Finanzierung. Und wir reden jetzt so ein bisschen darüber, wie man das Geld steueroptimiert einerseits und langfristig auch, oder auch langfristig optimiert, ertragsreich, ertragsreich investieren kann. Magst du dich kurz vorstellen, was du so machst?
1: Ja, okay, gerne. Hi, mein Name ist Thomas. Ich betreibe den YouTube-Kanal Finanzfluss. Ähm, wir sind mittlerweile seit fünf Jahren auf YouTube, haben diverseste Videos zum Thema Geldanlage, Finanzprodukte, Anlagestrategie und so weiter ähm, hochgeladen, sind jetzt mittlerweile ein bisschen größeres Team geworden, von zwölf Leuten, mit einem Newsletter, Webseite, alles so unter dem Dach finanzielle Bildung. Also mhm. das, was so ein bisschen in Deutschland fehlt, ähm, also unserer Meinung nach ist, dass man halt mal so weiß, das geht los, wenn, wenn ich in den Beruf einsteige, was mache ich mit meinem Geld? Ja, mhm. Also so die, unsere Hauptzielgruppe ist jetzt weniger bei dir wie bei dir Unternehmer, sondern eher so Leute, die jetzt anfangen ihr Geld zu investieren. Mhm. Meistens über Sparpläne und ähm, ja, überwiegend Berufseinsteiger.
0: Berufseinsteiger und die fangen dann quasi an bei der Investition des ersparten Geldes über eine Holding zum Beispiel nachzudenken, ja. was vielleicht für die Zielgruppe meines YouTube-Kanals fast eine Selbstverständlichkeit ist, über Holdings regelmäßig nachzudenken, ja. sodass wir dann eine gemeinsame Schnittmenge haben. So. Mhm. Und, ähm, Jetzt kommt das Geld in der Holding an. Ich zahle dann ja erstmal nur 30% Steuern auf Ebene der operativen GmbH und zahle dann nochmal 1,5% oben. Ja. Und jetzt lass uns nochmal über drei Möglichkeiten reden. Erstens, wir investieren in Immobilien. Mhm. Zweitens, wir investieren allgemein in Aktien mhm. oder in ETFs. Ja. Und alle drei haben ja die, die Vorteile, dass die steuerlich ein bisschen begünstigt. Besteuert werden die Erträge. Und da habe ich einen Thesaurierungseffekt. Wie wichtig würdest du den Thesaurierungseffekt einstufen, dass ich nicht nur 50% netto habe für Reinvestitionen aus den Erträgen, sondern vielleicht viel mehr. Und von vornherein auch mit 70% starte. Ja. ja, also das,
1: ja, Ich kenne es jetzt erstmal überwiegend auf dem privaten Niveau. Ja. Also von, ja, aus privater, privater Sicht quasi, von einem privaten, dem privaten Anleger. Persönlich mache ich es auch in der Holdinggesellschaft. Ja. Also Von daher ist, weiß ich, dass es da sehr komplex wird. Und gerade mit dem Thema Fonds und ETFs ist es ja gerade 2018 nochmal komplexer ja. geworden. Aber grundsätzlich so die Frage, die sich aus steuerlicher Sicht ja stellt bei ETFs, also ETFs mhm. sind ja... Indexfonds, das heißt Investmentfonds, die einfach nur das machen, was ein Index macht. Zum Beispiel ETF auf den DAX bildet nur das ab, was der DAX macht. Mhm. Und da hat man die Möglichkeit, entweder thesaurierend oder ausschütten. Thesaurierend heißt, die Dividenden, die die Aktien ausschütten, werden reinvestiert in den Fonds. Mhm. Es werden keine ähm, neuen Anteile herausgegeben oder so, sondern meine Anteile werden einfach nur mehr wert. Mhm. Wohingegen bei der Ausschüttung kriege ich es auf mein Konto überwiesen so, und jetzt hattest du in der Vergangenheit ja den steuerlichen Vorteil der Tesaurierung, dass du eine extreme Stundung hattest, wenn du langfristig investierst. Mhm. Also angenommen, du hast 15 Jahre investiert, dann hast du ja erst nach Verkauf deiner Anteile, ja. 15 Jahre später Steuern bezahlt. Ja. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, naja, ist ein bisschen unfair gegenüber den Ausschüttern und hat ja. dann so eine sogenannte Vorabpauschale eingeführt, so heißt das. Ich weiß nicht, ob das Fachjargon ist, aber ähm, so wird es umgänglich genannt. Und äh, diese Vorabpauschale besagt, dass du jedes Jahr für deine tesorierenden Fonds bezahlen musst. Mhm. Dann gibt es äh, zwei Möglichkeiten oder dann gibt es eine Möglichkeit, wie das berechnet wird. Die Details kenne ich so genau nicht. Wir haben dann mal einen Rechner gebaut. Ähm, auf jeden Fall ist das in der Regel weniger, als wenn du die Ausschüttung versteuern müsstest. Das mhm. heißt, du hast immer noch einen kleinen Vorteil dadurch, dass du tesorierst, obwohl mhm. beide gleichgesetzt werden sollen. Es liegt halt daran, dass die Bundesbank einen Referenzzins festlegt und mhm. dieser Referenzzins ist derzeit extrem niedrig. So, wie dies, ähm, wie das jetzt aber bei der auf GmbH-Ebene aussieht, also, da bin ich fast schon überfragt. <lacht> also, der, der Unterschied ist ja bei den Aktien, ja. da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, hast du bestimmt schon mal ein Video zu gemacht, auch, oder? Mhm, mit Sicherheit. Ähm, dass Dividenden anders behandelt werden als Aktiengewinne. Mhm.
0: Achso, dass die Dividenden in der Regel mit 30% besteuert werden auf Ebene der Holding, weil ich ja eben nicht zu 15% an der Aktiengesellschaft beteiligt bin, an der mhm. Börsennotierten, ähm, deswegen nicht die volle Besteuerung habe, aber für Veräußerungsgewinne dann dennoch die 1,5%, also ich fast Steuerbefreiung habe, mit 1,5% ja. effektiver Besteuerung. Ähm, ja, ähm, da habe ich noch kein Video zu gemacht, ich aber jetzt, quasi jetzt haben wir es jetzt quasi erwähnt. Okay. Ähm, und wenn ich in ETFs investiere, ist es jetzt erstmal ja so, dass ich nicht den Wertzuwachs besteuern muss, auf Ebene der GmbH, ne? ja. auf Ebene der Holding. Das hat ja schon einen gewissen Vorteil. Und ähm, wenn ich dann später den Realisationszeitpunkt habe, so im HGB, dann muss ich das natürlich alles nachholen. Du so. hast
1: auch gewisse Freistellungs-, äh, frei, ähm, Steuerfreibeträge. Auf privatem Niveau oh, hast du das. Ich glaube, ja. das sind 70 Prozent bei puren, also reinrassigen Aktienfonds, wo nur Aktien drin sind. Ähm, und auf GmbH-Ebene hast du da auch ähm, Steuerfreibeträge, die kenne ich aber jetzt nicht mehr auswendig. Also Das heißt, das muss mhm. man dann irgendwie aufwägen und gucken, äh, wo mhm. ist es sinnvoller, Jetzt typischerweise bei der Aktie ja, ist die Dividende ja weniger günstig, wenn du es über die GmbH machst, als wenn du äh, Aktien, äh, sorry, Kursgewinne hast. Ja. Ne? Das heißt, es gibt ja verschiedene, man unterteilt so die gesamte Aktienwelt ja so mehr oder minder in zwei große Kategorien. Das eine sind die Growth-Aktien, das sind die, die die ja, das sind meistens die Superstars, die ein bisschen bekannter sind, a la mhm. Tesla, mhm. Ähm, Amazon, äh, Apple jetzt eigentlich weniger, weil die jetzt auch schon viel Gewinne aus äh, Dividenden ausschütten. Das sind so eher so diese Tech-Aktien ja. ne, mit so einem großen Wachstumspotenzial. In der Regel keine Dividenden oder ja. so gut wie keine. Es wird meistens reinvestiert. Und auf der anderen Seite hast du die Value-Aktien, mhm. die viele ausschütten. Ne? Das sind zum Beispiel mhm. Infrastrukturunternehmen, die einen hohen Cashflow haben und ausschütten. Ähm, oder Immobilienaktiengesellschaften, solche Werte. Das heißt, man kann ja dahingehend optimieren und sagen, okay, alles, was Growth-Aktien sind, ja. lege ich in meine Holding. Ja. Weil die sind steuerbegünstigt, dadurch, dass du nur 1,5 Prozent zahlst. Mhm. 1,5. Genau. Und ähm, alles, was Value-Aktien sind, was mir also ein Cashflow generiert, ja. das lege ich lieber in mein privates Depot. Genau.
0: Dann wäre eigentlich das Problem, dass du auf privater Ebene, also dass du in der Holding ja 70% hast, weil du 30 schon gezahlt hast und du ausschütten müsstest und dann hättest dann nochmal 50%. Dann könnte man noch ein bisschen spielen, indem man das nicht ausschüttet, um 50 zu investieren, sondern sich vielleicht von seiner Holding ein Darlehen gibt an sich privat. Und dann auf privater Ebene auch 70% zu investieren, weil dann habe ich 40% letztendlich mehr, als wenn ich nur 50 Geldeinheiten investiere. Stimmt, ne? das eine Idee. Ja, ging früher nicht, weil hätte ich Zinsen zahlen müssen, die Zinsen waren hoch, aber ja. heutzutage kann ich das ja fast für 0% nach oben geben. Warte, ja. dann wäre fremd, ein Fremd Vergleichsgrundsatz. Okay, ja. das heißt,
1: wie, wie musst du das machen? Du musst dann, ähm, wie setzt du den, Steuers, den, ähm, Zinssatz? den Zinssatz an? Genau. Ich würde
0: momentan, also ich setze mal 0,5 oder 0,25 an, aber auch bei 0% ist ja aus Sicht der GmbH also immer noch eine gute Anlage, weil die GmbH zahlt heutzutage Minuszinsen von 0,5%. Dann kann sie auch dem Gesellschafter das Geld für 0% geben, ist eine sichere Anlage beim ah ja, Und, so. ähm, ja, Also ich vertrete zumindest die Auffassung, es sollte dann auch irgendwann zurückgezahlt werden. Wenn die Aktien dann wertlos werden und nicht ja. zurückgezahlt werden können, die Darlehensverhältnisse, dann haben wir ein steuerliches Problem. Okay. Aber solange das Geld zurückgezahlt wird, gut.
1: Ich denke, für Unternehmer lohnt sich diese Holding auch dann, wie gesagt, ja. das müsste man durchrechnen, denke ich mal, wenn du Value-Aktien hast, also auch wenn du Ausschüttung hast, weil du ja. halt diesen Vorteil hast, dieser, Steuer, dieser Steuerstundung, oder? Also gerade wenn du einen sehr langen Zeithorizont hast, mhm. dann lohnt es sich ja, dass du das nicht auf dein Privatkonto ausschüttest. Ja.
0: Oder? Und auf Dividenden zahlt man ja dann 30 Prozent. Ja in der Holding und wenn man dann ausschüttet, nochmal 25 auf die 70, also in der Summe 50%. Prozent. Mhm. Und jetzt sind wir bei einem Problem, ich habe das Geld in der Holding, von 100 mache ich dann 70 netto und kann 70 investieren und ähm, kann darauf eine Rendite machen, aber die Rendite versteuere ich erst mit 30 und danach mit 25, in der Summe mit 50. Mhm. Oder ich schütte die 70 aus auf privater Ebene, dann habe ich da 50, mhm. habe eine Rendite da drauf, muss aber auf die Rendite nur 25% Prozent auf die Dividenden zahlen. Ja. Und wenn man das einmal ausrechnet, sagen wir mal 10%, dann hätten wir ja auf 70, 10%, sind sieben Geldeinheiten. Sieben Geldeinheiten mit einem Steuersatz in der Summe von 50% wäre genauso viel, wie wenn ich die 50 ausschütte, die 50 anlege mit 10% Rendite, mache ich 5 und darauf auch nur 25% zahle. Das ist unterm Strich das Gleiche. Aber du hast recht, ich habe ja jetzt als allererstes erstmal nur 30% auf eine Geldanlage von 70%. Genau. Ne, auf das eine Basis der, der Genau. Der und das jetzt zu meiner Frage, wie groß gewichtest du das? Das ist ja quasi ein Zinseszinseffekt, mhm. weil ich zahle dann erstmal weniger Steuern, das kann ich wieder anlegen und du bist ja auch jemand, der bei den, bei sowas eine sehr langfristige Sicht verfolgt. Du ich meine,
1: das, das, das Thema beim Aktienmarkt ist halt, dass du, äh, dass du Cashflows nicht so ja. klar hervor, vorhersehen kannst, wie zum Beispiel bei Immobilien. Ja. Ja, bei Immobilien lohnt sich ja Steuerstrukturierung, weil du halt genau weißt, so hoch wird die Miete sein, so hoch ja. ist mein Rückzahlung, so hoch ist mein Darlehen und dann hast du X, x Jahre Verträge. Ja. Beim Aktienmarkt äh, kann es natürlich sein, dass du einen Corona-Crash hast, der mhm. kommt. Ja, und Dann ist dein Gesamtportfolio 30 Prozent runter. Und deswegen ähm, sollte man immer vom langfristigen Mittelmaß durchgehen. Ja. Und das ist ja das Ziel, wenn du langfristig investierst, zu sagen, ähm, ich investiere jetzt 15 Jahre mindestens. Warum 15 Jahre? Wir haben ein bisschen durchgerechnet, haben uns die Entwicklung vom MSCI World angeschaut. Ja. Das war über äh, 49 Jahre. Ja. Und haben dort verschiedene Zeitperioden genommen. Also wir haben zum Beispiel rollierend fünf Jahre genommen. Also ja. Die ersten fünf Jahre, dann haben wir diese fünf Jahre ein Jahr weiter geschoben, ein Jahr weiter, ein Jahr weiter. Das heißt, wir konnten, nee, sorry, es waren 50, 50 Jahre Betrachtung. Und das heißt, diese fünf, von diesen fünf Jahresportfolios konntest du 49 Stück bauen. Mhm. Ja, das ist nicht falsch rechnen, das heißt, du hattest 59 verschiedene fünf Jahreszeiträume. Mhm. Und dann haben wir diese, die Entwicklung von diesen verschiedenen Portfolios abgetragen. Manche sind dann negativ, ne? also mhm. es gab fünf Jahresperioden, wo du fünf Jahre lang investiert hast und Geld verloren hast. Und es gab welche, die sehr positiv waren. Und dann haben wir dasselbe Spiel nochmal durchgespielt auf 10 Jahresperioden, ja. das ebenso durchgerollt, dann ist das Ganze auf 15 Jahresperioden und dann halt festgestellt, also auf dem weltweiten Index, also der in 1300 Aktien weltweit, also in 23 Industrieländern dann investiert, dann haben wir das Ganze durchgespielt und festgestellt, dass bei 15 Jahresportfolios es kein einziges Portfolio gab in den ganzen 50 Jahreszeitraum was negativ performt hat ja. oder negativ rentiert. Und was ebenfalls aufgefallen ist, ist, dass je länger du den Zeitraum wählst, desto mehr kommen diese Portfolios oder desto näher ähm, kommen diese Portfolios an den, durch, den langfristig durchschnittlichen Mittelwert, mhm. der bei 6,5% war. Mhm. Das heißt, bei fünf Jahren hat man eine extreme Abweichung, bei zehn Jahren ein bisschen weniger Abweichung ja. und immer noch manchmal einige Portfolios, die negativ waren, bei 15 Jahren kein einziges negatives mhm. und fast alle irgendwo um den, um den Mittelwert zwischen äh, ja, 5 und 7 Prozent, sagen wir es mal so. Okay,
0: und dabei wurden nur die Kurssteigerungen berücksichtigt, nicht die Dividenden. Nee, auch, die auch die Dividenden. Es also war die Gesamtrendite. Okay. Also die
1: Gesamtrendite ja. von 6 bis, äh, bis 7 Prozent. Und okay. deswegen macht es halt meiner Meinung nach Sinn, zu sagen, ich investiere ja. langfristig und breit diversifiziert. Ja. Und dann habe ich auch eine gewisse Planungssicherheit
0: bei sowas. Also ne? mhm. Und dann spielt eben der Effekt, der Tesorierungseffekt, dass ich nicht ja, dann mit richtig ins eine enorme Rolle. Ja? Zweierlei bei einer Holding. Erstens, dass ich 70 reinvestieren kann und zweitens, dass ich die Erträge auch besonders niedrig. Versteuern muss.
1: Genau, und wie meinst du das mit den 70? Also, ich habe genau. 100 Euro, die ich verdiene, zum ja. Beispiel durch meine Firma.
0: Du zahlst 30 Steuern auf Ebene der GmbH so, und Holding so. und hast dann 70 nach GmbH-Steuerlast ja. in der Holding drin, ja, genau. wo du auf privater Ebene eben nur 50 Geld einhalten Genau, das stimmt, ja.
1: ja. Und das heißt, du hast 20 Euro mehr, mit denen du arbeiten kannst. Ja. Ne? Und wenn du 20, Jahre zu 6%, äh 20, sorry, 20 Euro zu 6% 15 Jahre anlegst, ja. wird da schon ein bisschen was draus. Ne?
0: Und die und 6% 20. auch noch begünstigt besteuert werden. Genau. genau. Ja. Von daher
1: ja. macht es dann halt auch schon Sinn. Ne? Also wir haben uns das mal genau ja. im Detail durchgerechnet ja. ähm, und ähm, halt in ETFs investiert, die halt jetzt nicht ausschüttend sind, sondern lieberwiegend ja. halt thesaurierend. Ne? Ja.
0: Aber dann ist ja die Tendenz ganz klar, dass wir Aktien, deren Wertsteigerung im Vordergrund steht, über die Holding kaufen, ja. bei Dividenden, es kommt darauf an, wenn ich eine sehr langfristige Perspektive habe, macht das auch da Sinn, weil ich da auch einen Vorteil habe, ja. aber wenn es mir um kurzfristige Dividendenerträge geht und auch um kurzfristigen Verkauf, mhm. dann äh, mache ich dann privat ja. oder ich gar keine Veräußerung generieren möchte. Hast du noch ein paar Beispiele für Aktien, wo eben die Wertsteigerung im Vordergrund stand in den letzten Jahren? Weil der normale Investor guckt immer die Kombination aus beiden sich an. Mhm aber der mit der Holding reingeht, will der bewusst auf die Wertsteigerung. Weil die also, also,
1: also es widerspricht auch so ein bisschen unserer Anleihenphilosophie, zu sagen, wir machen Einzelaktien, weil ja. gerade für Privatinvestoren, deren Job es nicht ist, Aktien zu analysieren, ja. ist es schwierig, den Markt zu schlagen. Weil mhm. wenn du Einzelaktien heraussuchst, wird es ja besser sein als der Gesamtmarkt. Mhm. Ne? Aber grundsätzlich gibt es ja, wie gesagt, diese beiden Kategorien, die ich angesprochen habe, und reicht eigentlich zu googeln, um mal zu gucken, was so die, die größten Growth-Aktien mhm. sind, oder die man als growth klassifiziert. Ja. Meistens ausgezeichnet durch extrem hohe KGVs, also Kursgewinnverhältnisse. Ne? Also dass der Kurs ein viel, vielfaches vom, äh, vom erwartenden Jahresgewinn pro
0: Aktie ist. Was ist dann hoher Kursgewinnverhältnis?
1: Ja, also ja, gute Frage. Dann ja. ähm, würde man sagen 40, 50 aufwärts. Ja. Und teilweise gab es ja auch schon welche, die werden zu, also ich glaube, Google war Zeit, Mal bei 100, ne? KGV ja. von 100. Kann natürlich auch sehr schnell sehr hoch gehen, wenn auf einmal der Gewinn wegbricht. Also wenn du keinen Gewinn mehr hast, aber dein Aktienkurs stabil bleibt oder weniger einbricht als dein Gewinn, ja. explodiert natürlich also das KGV.
0: Kurs-Gewinn-Verhältnis ist, ich mache 1 Euro Gewinn, habe einen Aktienwert von 100, dann ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis 1 Euro. Genau, mehr, ne? so genau. also
1: 1 Euro ähm, Gewinn pro Aktie. Das ja. wird immer auf Aktie runtergebrochen. Mhm. Und das heißt, du musst dann, äh, keine Ahnung, wenn du 100, oder, keine Ahnung, 10 Millionen Gewinn machst, mhm. 10 Millionen Aktien rausgeben, das ist 1 Euro. Dann.
0: Ja, genau. Okay, super. Dann fasse ich an dieser Stelle zusammen. Growth, also Aktien mit Wertsteigerung in die Holding. Aktien mit Veräußerungsgewinn geht beides. Kann ich reinpacken, wenn ich eine langfristige Perspektive sehe? Gestaltung wäre, als Darlehen auf private Ebene zu gehen, wenn ich sichergestellt habe, dass ich zurückzahle. Und durch den doppelten Vorteil, sowohl dass ich 70% reinvestieren kann, als auch bei der Erträgen begünstigt bin, habe ich einen unglaublichen Zinseszinseffekt in den nächsten 10, 15 Jahren bei der Strategie, die du so, genau. die du so verfolgst und empfehlst.
1: Und äh, ja, wenn du in ETFs investierst, hast du ja nochmal den Vorteil, dass du ähm, also steuerfrei Beträge hast. Ja. Ähm, auch auf gmbh -Ebene. Aber ja. da kann
0: ich nicht mehr genau sagen. Okay, das war der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 9, 9 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.